0: Du lytter til P1.
1: I sommeren 2020 begyndte statuer rundt om i verden at blive fjernet.
2: Det her er en gipsbyste af Frederik den 5. Danmarks konge midt i 1700-tallet. Og et forarbejde til Salis berømte Rydders af ham på Amenborg Slottsplads. Indtil for et par uger siden stod bysten og skuede ud over kunstakademiets festsal på Charlottenborg i København. Men pludselig stod den her på kajen nær og så
0: skete det her. Bysten blev væltet i kanalen.
2: We can't trust this country to
1: tell the truth when it comes to what happens to our people, to black people. Of course it
3: does. Protesters are challenging what statues say about the past and what they mean today. Almost every day, another one falls. Some by force others by crane.
1: Fortidens histories spør, hvad statuerne siger om den gang og nu.
3: History being made now questions whether certain symbols should stay standing at all. Thomas Jefferson wrote all men are created equal.
1: State joer mennesker som en fortid har vurderet værdige til højst.
3: He also enslaved over 600 people. Edward Colston was a major English philanthropist,
1: men som nutiden vurderer uværdige og foragtelige på grund af for eksempel slavehandelen eller anden grusomhed som vi i dag tager afstand fra.
3: He built his fortune buying and selling human beings on a massive scale.
1: 300 years after his death,
2: Edward Colston's fall
1: from grace.
2: We shouldn't be memorializing, we shouldn't be commemorating, celebrating as icons people who are slavers.
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. Reaktionerne på både internationale nedrivninger af statuer i England og USA. Edward Colston, Thomas Jefferson, medforfatter af den amerikanske uafhængighedserklæring og præsident, begge slaveejere og eller handlere, og herhjemme, Frederik den 5., hvis byste fra det kongelige Danske Kunstakademi endte i Københavns Havn, reaktionerne var mange og forskellige. Vandaler, herværk, barbari, uromager blev råbt den ene vej. Afskyelige mennesker med blod på hænderne, som vi nægter at hylde med statuer, blev råbt den anden vej. Og uanset hvilke af råbne man eventuelt måtte være enige i, så er der tale om, at vi i vores nutid har nogle etiske menneskelige standarder, som strider stærkt imod at hylde mennesker, der måske nok er store filantroper og iværksættere på nogle felter, men som også har været involveret i aktiviteter, som vi med 21. århundrede målstok finder decideret for og som vi derfor gerne vil demonstrere vores modvilje overfor. Vi dømmer fortiden, set fra nutiden, for at skabe fremtiden, som vi mener, det er bedst. Anette Varing, professor i Erindring og Fortidsbrug. Det er historieprofessor, du er ved Roskilde Universitet og Æresdoktor ved Lund Universitet. Velkommen til dig. Tak. Hvad er din interesse i historie? Hvordan kom du i gang med at studere det som felt?
0: Jamen altså, lige siden jeg var ikke længere skulle være hvad hedder det, frisør og købmand eller et eller andet, så var, har jeg interesseret mig for historie, hvis jeg gerne ville læse historie og som, som den ene ting, og så ville jeg også gerne læse litteratur. Og så på et tidspunkt, så kunne man ikke uh, læse den fagkombination mere, uh, fordi man mente, at den, den fagkombination var, gav for mange arbejdsløse. Og så skulle jeg vælge, og så valgte jeg uh, historie, og så blev litteratur mit store, uh, mit store hobby. Mm.
1: <laughs> og det her med at, at, at interessere sig for øh, folk, øh, der fælder dom over fortidens yeah. øh, øh, i anførselstegn sønder eller gode gerninger. Nu hørte vi en, en vred britisk mand sige, at vi sh- shouldn't. Det ene og det andet, <laughs> vi burde ikke gøre sådan og sådan. Altså den her interesse for domfældelse over fortid begivenheder, hvor kommer den fra?
0: Jamen altså, jeg har man kan sige, lige, lige da jeg startede med, og siden jeg har læst, begyndt at læse historie så har jeg været interesseret i øh, kan man sige, samfunds- og samfundspolitiske forhold, og dermed også, hvordan, øh, hvad er det for en rolle, historie, øh, både historievidenskaben og historikeres rolle er i samfundet. Øh, og øh, den forsknings, øh, og især, kan man sige, fra 1990'erne, hvor det der forsknings, forskningsfelt blev erindring og fortidsbrug, øh, som blev mit primære forskningsfelt, øh, og så har jeg også en forskningsgruppe, som, eller er jeg i en forskningsgruppe på RUG, som netop hedder erindring og fortidsbrug. Mm. Og der interesserer vi os for alle de her øh, problemstillinger, der er knyttet til erindringsprocesser og fortidsbearbejdning og identitetspolitiske problemstillinger, både teoretisk og empirisk, Og der involverer det selvfølgelig nødvendigvis moralske og politiske, faglige eksistentielle overvejelser. Og også over den dobbeltrolle, man skal agere i øh, som forsker, både som forsker og som, som fagperson og som medborger.
1: Du, du har fortalt, at der sker et skift i løbet af 1990'erne i, i, i de, hvad skal man sige, det, vi kalder det, de kollektive evalueringskriterier, øh, for hvordan vi øh, ja, netop vurderer nogle af de her begivenheder. Hvad, hvad er det, der sker i løbet af 90'erne, som, som, som forårsager det skift?
0: Ja, altså man kan sige, at der har været, øh, jeg har været en række anledninger i min egen forskning, <coughs> omkring de her, som har udviklet, øh, udviklet mine synspunkter omkring det her, og også givet anledning til selv, kritisk selvrensagelse, dem kunne jeg måske også kort tænke mig at udfolde på et tidspunkt, ja. hvis der bliver tid til det, mm-hmm. men, men det er rigtig korrekt, at øh, hvis man beskæftiger sig med, hvordan vi har i forskellige perioder har forholdt os til fortiden, ikke kun historikere, men også bredere samfundsmæssigt, altså hvad man kalder folk, og bredere i samfundets måde at omgås fortiden, så er det helt klart, at der sker sådan øh, et skifte fra at have fra, hvis vi tager det fra 2. verdenskrig og frem, at der i den første periode, frem til midten 90'erne der var det i høj grad ligesom øh, dels det nationale perspektiv, hvad, har, altså, hvad at fortælle og bearbejde fortiden ud fra nationale kriterier og interesser og evalueringskriterier. Øh, og så øh, kan man sige, og det galt alle øh, samfund sådan set, plus at der var lidt omkring i den kolde krig, demokrati og diktatur, kommunisme, demokrati, men øh, så ændrer det sig til i højere grad at blive øh, kan man sige øh, kriterier, som man er optaget af, det er menneskerettigheder, retsstatsprincipper øh, og så videre, og, og, og demokrati. Øh, og det bliver ligesom nogle standarder, evalueringskriterier, der kommer til, at øh, delvis komme i konflikt, men også mere kommer til at dominere og nuancere det her entydige nationale øh, udgangspunkt. Hmm.
1: Og vi har selskab, du er jeg, uh, Annette Weing, af Jesper Ryberg, professor i etik og retsfilosofi ved afdelingen for filosofi og videnskabsteori, også på Roskilde Universitet, og forfatter hmm. til den netop udkommende bog Kan man dømme historien? Velkommen til dig, Jesper Ryberg. Tak skal du have. Din interesse i ret, filosofi og etik, som, som øh, du jo altså er, er professor
2: i, hvordan, hvordan er den opstået? Hvordan er du kommet ind i det felt? Jamen, jeg synes, det er et felt, som det er meget, meget let at få stor interesse for, <laughs> og det skyldes jo to ting. For det første, når man beskæftiger sig med etik, så drejer det så spørgsmålet om, hvordan bør vi handle i vores eget liv, eller hvordan bør vi indrette vores samfund? Og... Det er sgu vigtige spørgsmål. Altså hvis man for eksempel tager sådan nogle etiske, retsfilosofiske spørgsmål som hvordan bør vi straffe kriminelle, så er det jo et spørgsmål, vi alle sammen kender til eller har nogle holdninger til. Mm. Eller jeg også lige i et nyt stort projekt, som drejer sig om hvordan man bør bruge kunstig intelligens i retssystemet måske til at udmåle straf. Og det er alle den type spørgsmål, som har karakter ved at være vigtige og presserende. Og så også en yderligere ting, at det ikke altid er særlig oplagt, hvad svarene er. Det kræver virkelig omtanker at gå i lag med at prøve at finde de bedste svar på den type spørgsmål. Så, og det er simpelthen det, der har motiveret mig, siden jeg helt fra starten gik i gang med at læse filosofi, da jeg begyndte umiddelbart efter min gymnasietid. Så jeg har beskæftiget mig det her, siden jeg var 18 år, og det er efterhånden nogle år siden. <laughs> ryder på en eller anden øh, måske. Din
1: interesse for det her med at fælde dom over fortiden, øh, som du så netop har skrevet en bog om, og hvor, hvor kommer den så fra ind i det her etiske felt, som du lige har beskrevet?
2: Ja, jeg har selvfølgelig fulgt lidt med i den store diskussion, der har været i den offentlige debat gennem årene, men faktisk udsprang af en enkelt hændelse. Jeg lyttede nemlig til radio en morgen, og der var en af vores folketingspolitiker, der sagde, at skulle tage stilling til spørgsmål om, hvordan vi skal reagere på slaveri. Og det vedkommende sagde var, at vi skal ikke give en undskyldning til de vestindiske øer, tror jeg det var, eller folk, der efterkommer af slaverne. Og grunden til, at vi ikke skal gøre det, er at vi kan ikke dømme fortiden ud fra nutidens målestok.
1: Sagde denne politiker. Ja, sagde
2: politikeren. Ja. Og det, der var min interesse, var ikke så meget synspunktet om, at vi ikke skal give en undskyldning. For det er faktisk ikke på overraskende. Det er ret bredt accepteret i Folketinget i dag. Men det, der var min interesse, det var mere den begrundelse, at vi kan ikke vurdere fortiden ud fra nutidens interesse. For det, jeg udebarkt kom til at tænke på, var, Hvad vil journalisten i morgenprogrammet havde sagt? Så du mener heller ikke, at Holocaust var forkert? Så vil jeg vede på, at politikerne sagde, jo, jo. Og så er næste spørgsmål betyder det så, at der er nogle ting, du godt kan vurdere ud fra nutidens målstok, og andre du ikke kan? Og den debat blev ikke åbnet der, i det program, jeg hørte, men det var min nysgerrighed og interesse for at sige, jamen, hvordan hænger det så sammen? Kan vi eller kan vi ikke? Vurdere fortiden. Er der nogen ting, vi kan vurdere, andre, vi ikke kan? Og det var faktisk udgangspunktet for den bog, jeg har skrevet.
1: Og det er også det, vi skal tale om her i den kommende øh, lille times tid. På vej ind i den samtale, kunne jeg godt tænke mig, hvis I har en eller anden øh, tanke, I gerne vil plante i mig og lytterne, øh, som, som vi kan have med os, øh, mens vi taler videre. Jesper, hvad, hvad kunne du tænke dig som en, en pointe, vi lige skal... Ja, men med? nu
2: er det jo i vid udstrækning... Et etisk spørgsmål, vi tager fat i her. Hvordan bør vi reagere på fortiden? Hvordan bør vi sige undskyld osv.? Og, og etiske spørgsmål karakteriserer vi, at det er nogen, vi mange af os har meget stærke følelser til, meget stærke oplevelser af, at være, at det her er rigtigt, eller det her er i hvert fald forkert. Og sagen er den, at den slags meget stærke følelser giver ikke nødvendigvis altid de bedste svar på, hvad vi bør gøre. Og en anden ting, vi ved i dag, som jeg selv synes er interessant, er, at de er meget mere påvirkelige af totalt irrelevante forhold, inden vi er opmærksomme på. Hvis jeg gennem det meget kort, så lavede man for nogle år siden et forsøg på Stanford University, hvor man gjorde det, at man stillede folk nogle etiske spørgsmål, om det var i orden af sig med samme køn osv., og, og så skulle folk svare på en gradueret skala fra meget rigtigt til meget forkert. Pointen var så, at halvdelen af dem, der blev spurgt, stod ved siden af en skraldespand, der lugtede rigtig dårligt, og hvis man står ved siden af noget, der lugter rigtig dårligt og skal tage til etiske spørgsmål, så viser den type studier, så bliver man hårdere i sine etiske vurderinger. Og den type studier der er rigtig mange af sidenhen, og de peger jo på en interessant ting, nemlig at måske er vores meget stærke og umiddelbare mavefornemmelser ikke et særligt solidt grundlag og tage stilling til spørgsmål, som er rigtig vigtige for, hvordan vi bør leve vores liv, hvis de kan være påvirket af så irrelevante forhold, som om det selvfølgelig lugter dårligt i lokalet. Så det, man gør, når man tager, beskæftiger sig med etik i dag, det er jo ikke bare at sige, jeg føler noget meget stærkt, er rigtigt eller forkert. Det er at sige, det kan godt være, at jeg føler noget meget stærkt, men lad os prøve at se, hvad taler egentlig de bedste grunde for, og lave den svære bevægelse for vores mavefornemmelse op i hovedet, og åbne sindet over for gode grunde, der måske også peger en anden vej end det, man umiddelbart føler stærkt. Så det er noget, vi måske kunne tage videre med i programmet, at man åbner sindet lidt over for grunde, der måske ikke harmonerer umiddelbart med ens umiddelbare reaktioner. Så det er i hvert fald noget, der er vigtigt, og i hele taget er grundlaget for meget moderne etik. Og vi skal lige høre dig også, Annette,
1: om du har ja. en tanke, vi skal tage med os ind i jeg har samtalen. Jeg
0: lige en kort kommentar til Jesper, ja. og det er, at jeg synes jo, verden er rigtig, man kan finde så mange eksempler på at studere empirisk, som man ikke behøver sådan et et lidt kunstigt studie af, eksperimentstudie om det der med lugt og ikke lugt. Fordi, som rejser de her diskussioner omkring, hvor følelser bliver involveret i det. Og der synes jeg det er vigtigt at sige, at følelser ikke nødvendigvis er illegitime. Men det, det var egentlig ikke det, jeg ville svare på det, til det her spørgsmål. Nej. Det var, at hvis vi synes, ja. vi skal, at noget vi skal tage videre med, og det er altså, når vi skal have optaget de her spørgsmål om at, som bliver rejst i den her udsendelse om, om historiske domme og undskyldninger og statsur, der skal ned og alt det her så synes jeg, at det er meget vigtigt, at man overvejer de her moralfilosofiske problemstillinger, som Jesper gør systematisk i den her bog, og som på mange måder også er anledning til, vi tager op i dag her. Kan man dømme historien, som titlen er? Men jeg synes, det er vigtigt, at man ser sine overvejelser og argumenter, ikke alene på moralfilosofi, men også tager udgangspunkt i en forståelse af historie, som jeg ikke helt er min fornemmelse, når jeg har læst Jespers bog, at vi ikke er helt enige i, hvad det, hvordan det historie skal forstås. Og der vil jeg godt bare nævne et par pointer, det kan vi uddybe senere. Men altså, at historie og fortid ikke må forvikles. Historie forvikles, og fortid, ja. ja. Historie er ikke lige fortid. Uh, historie skal forstås som en vekselvirkning mellem forskellige tidslag, Mellem fortid, nutid og fremtid. Uh, og i en given nutid vil der altid indgå fortolkninger af fortiden og forestillinger om fremtiden. Og forventninger om fremtiden. Og det er det, det, som man også kalder, at vi har et erfaringsrum og en forventningshorisont. Og det er, så historie er ikke en fortidsvidenskab. Det er lige så meget en nutids- og fremtidsvidenskab. Og det andet er, at historie er ikke bare noget, der foreligger. Historie er ikke noget bare, der er derude. Det er fortiden. Historie er det ikke det er noget, der bliver til, når vi bruger den, og når vi gør os forestillinger om det og bruger den. Så øh, historie er både et videnskabsfag og en del af menneskers livsverden.
1: i nuke står hans eget og spejder ud over havet ud for Nuk's kyst. Eller der står en statue af hans eget og spejder. På Grønlands nationaldag i 2020, den 21. juni, blev statuen overhældt med rød maling og påført teksten Decolonize, altså afkolonisere. Den dansk-norske missionær tog til Grønland for 300 år siden for at være præst for inuiterne, og i dag er hans eftermale og statuen omdiskuteret. Den røde maling førte sidste sommer til en folkeafstemning i Nuuk om, hvorvidt statuen skulle blive stående eller ej. Ifølge modstandere symboliserer den kolonial vold, for andre symboliserer den kristendommens indtog i Grønland og den positive virkning, det har haft for befolkningen. Selvom et fortal af de stemmerettigede grønlandere var i stemmeboksen, var svaret klart. Flertallet vil beholde statuen på fjellet i Nuuk, så der står den fortsat. En lignende fortælling havde forud for afstemning i Grønland fundet sted i Sydafrika. I 1934 blev en bronzestatu af den britiske og politiker Cecil Rhodes stillet op på universitetet i Cape Town. Men i 2015 begyndte studerende at protestere for at få statuen væk. Rhodes var en markant fortaler for vidt overherredømme og stærk tilhænger af det britiske imperium. Han opkaldte landet Rhodesia efter sig selv, landet hedder i dag Zimbabwe. Og derfor fortjente han ikke statuens ære. Desuden mente de studerende, at strukturel racisme prægede universitetsmiljøet. De studerende fik medhold i sagen, og bronzestatuen blev kørt væk. Protesterne mod Rotes og Edes statuer er langt fra enestående. De seneste år er der over hele verden opstået en ny bevidsthed om de statuer, bygninger og monumenter, som præger byer og miljøer, og som vidner om værdier og bedrifter, som vi i dag tager afstand fra. Debatten bulrer, for hvad gør vi ved statuer som Hans Egedes og Cecil Rotes? Er det at tage dem ned lige med at ignorere, eller måske frem omskrive, fortiden? Skete der skete, og historien kan, når alt kommer til ikke laves om, hvad enten statuen bliver stående eller ej. Er de, der føler sig krænket af de her statuer, for fint følgende, eller er de, der synes, det hele er noget pjat, intolerante? Lignende spørgsmål rejser sig i disse år, hvor tidligere tiders børnelitteratur er kommet til eftersyn. Pippi Langstrøms far er i genoptrykte udgaver af bøgerne ikke længere konge, men sydhavskonge. Elefanten er færdig med at bruge en næredreng som rangle. Nu er det en kokosnød, den bruger i sin bukkevise. Omvendt lever både Lille Sorte Sambu og Tintin i Kongo videre i litteraturen. Der kan næppe skal tvivl om, at Roger Kipling skriver sig op blandt fortidens store mænd, som i dag har mistet glorværdigheden med sit digt White Mans Burden fra 1899. Da et universitet i Manchester, så sent som i 2018, blev renoveret og dekoreret med et andet af digte opstod der hurtigt protester blandt de studerende, og digtet blev overmalet og erstattet af et digt af den amerikanske poet Maya Angelou, for at gøre op med det faktum, at sorte og brune stemmer er skrevet ud af historien, som forklaringen lød. Sidste sommer blev det på en anden måde konkret i den anden dam, vi kalder Danmark. Det hele begyndte, da et amerikansk brand valgte at droppe navnet på deres is, Eskimo Pie. Eskimoisen, eller kæmpe Eskimoen, findes også i enhver isbutik herhjemme, og debatten rasede. Ordet Eskimo, der beskriver den oprindelige arktiske befolkning, er stødende og et udtryk for imperialisme og kolonialisme. Derfor skulle det droppes. Ifølge andre var det at tage den politiske korrekthed alt for langt, og man skulle ikke bukke under for krænkelseskulturen. Flere danske isproducenter valgte i midlertid at lave navnet om, og siden har vi kunnet vælge is med smagen solbærbrøn. Ja professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet. Du har som sagt skrevet bogen Kan man dømme historien? Som diskuterer blandt andet statunedrivninger og forskellige krav eller behov for offentlige undskyldninger til folkeslag, nationer og befolkningsgrupper osv. Ofte begivenheder og handlinger, der er fundet sted for længe siden. Det her behov med at dømme fortiden, at dømme bagud øh, og muligvis med, med nutidige etiske standarder, hvor, hvor, hvor kommer det behov fra? Hvordan det er det opstået?
2: Ja, jeg tror, at svaret må være, at det er meget vigtigt for os i mange sammenhæng, hvordan vi reagerer på vores fortid. Og det kender vi jo også, og man behøver ikke tage sådan store samfundsmæssige spørgsmål. Man kan også sige i vores personlige liv, for nu tager et meget simpelt eksempel. Hvis en person har været udsat for en alvorlig forbrydelse, hvis man går på gaden og har været udsat for vold, eller hvis man som kvinde er blevet voldtaget, hvad det nu kunne være, uhyreligheder, så ved man jo godt, at det er noget, der sidder i folk meget lang tid efter, og vi ved også godt fra noget psykologisk forskning, for eksempel det, der hedder konfliktråd i dag, hvor man sætter offer og gerningsmand sammen, at det for eksempel at få en undskyldning, kan spille en utrolig rolle for folks evne til at komme sig efter, at de har været udsat for noget traumatisk. Så det er jo bare et eksempel på det meget enkle niveau for, hvordan det måden vi reagerer på en fortidig handling på, her ved en form for undskyldning, kan spille en rolle for os i dag. Og det samme, som altså her gælder på det mere nære niveau, gælder i virkeligheden også måske på et samfundsmæssigt niveau. Et samfund, der har været igennem store omvæltninger, været igennem store traumer, kan for at skulle komme sig måske også tænke over, hvordan bør vi reagere på vores fortid. Så et svar på, hvorfor det er vigtigt, det er simpelthen, at måden, vi handler og reagerer på vores fortid på, kan have meget stor betydning for vores liv i dag. Men er det ud fra et ønske om at lære
1: af, af fortiden eller historien? Og nu skal jeg være meget opmærksom på, om jeg siger historie mm. eller fortid, uh, her, men, men,
2: men lige først dig, Jesper. Ja, men jeg tror, der er både den mere psykologiske effekt. hvordan kommer et samfund så oven på fortidige uhyreligheder og så er der også bare det mere direkte at lære af det, altså alle mennesker i dag må stille sig selv spørgsmålet hvordan kunne Holocaust for eksempel finde sted og det at prøve at sige vi skal aldrig nogensinde havne i sådan en situation igen, hvor det, et samfund udvikler sig så grotesk, at man systematisk slår mennesker ihjel det giver jo kun mening at prøve at lære at det hvis vi også kan slå fast, at det var i hvert fald forkert Ellers ryger hele pointen med at prøve at blive klogere af historien jo. Så det at lære af det, og det at prøve at komme sig oven på historiens uyrligheder, alt det er, er vigtige ting for os mennesker i dag. Og derfor er det vigtigt at tage de her spørgsmål op, om hvordan og hvorfor vi skal regere på historie.
1: Og Annette, var du sidder og hopper for at, for at komme til med en kommentar til det her? Nej,
0: no, no, ja. no, så jeg, jeg er jeg meget, meget enig med, med Jespers øh, øh, kommentar her og udlægning af det. Først vil jeg sige, at du nævnt i dit øh, oplæg her, du sagde et eller andet fortiden kan ikke laves om øh, nej, øh, fordi, det ja, det, nej, ja du siger, vi, nej du skrev jo et om, fortiden kan ikke laves om men altså, nej det kan den ikke, men historien, altså det er derfor, det er vigtigt at skænde mellem fortid og historie. Vi kan jo godt lave historien om, 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 det gør vi jo hele tiden. Det kan man jo, altså, fordi nutiden rejser nye spørgsmål, ikke kun fordi vi har fået en ny indsigt, eller fundet en spændende ny kilde, eller nogle, øh, nogle nye arkeologiske fund, men især fordi vi stiller nye spørgsmål med udgangspunkt i den nutid, vi lever i. Og vores forestillinger om den, vores forestillinger om, hvad der er vigtigt, forandrer sig. Og herunder vores etiske Øh, kompas, men... Øh, Så det her, den men, sondring bliver vigtig at, at, at ja. historien kan laves om, men fortiden ja. kan ikke. Og, og bliver det hele tiden, ja. og det samme vil jeg også sige, at øh, hvor at, øh, at Jesper i sin bog har meget ret i, at der er mange øh, historikere i dag, som øh, og har, i, og i siden historie blev en professionel videnskab i slutningen af 1800-tallet har afskyet det her med, at man skulle afsige domme over fortiden osv., så kan vi i hvert fald sige, at det er der for det første ikke enighed om, selvom det, han har ret i, at det er et udbredt synspunkt, og det er nok det dominerende. Men vi har i hvert fald et meget, meget solidt grundlag, empirisk grundlag for at læfolk. folk ikke nødvendigvis er optaget af at dømme fortiden, men de er, netop som det Jesper nævnte, er meget optaget af at lære af fortiden. Altså fordi de mener, at det kan gøre dem bedre uh, i stand til at handle i nutiden. De bruger historie i livets tjeneste, altså det her uh, historie af magistra vitae, som så var en også dominerende norm for al historieskrivning siden Cicero, som levede, jeg ved sgu ikke, det var lige omkring 40.00 eller et eller andet, ikke? Altså den, den,
1: den romerske politiker ja, romerske, og filosof ja, og, Cicero.
0: Ja, ja. lige præcis, ikke? Og, at, og at i, den, i den forbindelse mener, at det er vigtigt, at man må forholde sig til etiske spørgsmål, som hvad er der rigtigt, hvad er der er forkert? Etiske dilemmaer, både i fortiden og i nutiden. Altså de mener, og de interesserer sig så for den fortid, der er den nærværende fortid, den som de er... Ikke er blevet identitetsneutral, øh, som er, altså, og som kan bruges. Altså en pragmatisk interesse. De er interesseret i den, den fortid, som man har, kan bruge. Man kan sige, at de bruger historie som et erfaringslager. Og, 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 og for der er at her... handle godt i fremtiden.
1: Og jeg hæfter mig ved, at du siger historie og ikke historie historien, fordi der er jo noget med det her bestemt, bestemt form ental, som, som jeg ved, du også har, har nogle overvejelser om i, i forhold til, hvad, hvad det er, vi dømmer.
0: <laughs> ja, men det er jo fordi, at det er også et udbredt, det, det vil jeg ikke klandre Jesper nødvendigvis for, for det er en udbredt Opfaldelse, man også kan få indtryk af, når man hører historikere snakke. Men jeg synes, det er et... Øh, altså det her, den her fik, tankefigur omkring, at øh, historien er, er der... Når, altså sprogligt, så er det jo som om historien... Det er et kollektiv singularis, ikke? Altså det er én ting. Øh, og det fortiden er noget, ikke? Men altså øh, historien om den er... er altså, er ikke et bestemt foreliggende. Det er noget, der bliver til, når vi bruger fortiden og fortolker fortiden. Og øh, det er den der figur med, at øh, altså, da man historikere og øh, de havde der havde den dominerende norm frem til slutningen af 1800-tallet været øh, historie med magistra vitae. Og det var også, altså, at historie skulle være en eksempelsamling for. Øh, hvad man skulle gøre godt i verden, og hvad man overhovedet ikke skulle gøre godt i verden. Og det var helt klart, det var derfor, at historikere skrev med et oplysende, dannende sigte til borgerne med det udgangspunkt. Uh, og det skifter så, og så begynder man at bruge det historien, som om, at man har et så, hvor det bliver en positivistisk fortidsvidenskab, uh, og, men i de senere år er vi jo blevet klar over, at det langt mere er blevet en fortolkningsvidenskab.
1: Og, og, og jeg kunne godt tænke mig at, og så netop spørge øh, etikprofessoren Jesper Rybær, hvad, hvad der skal til, for at vi hvad skal man sige, kan begynde at dømme fortiden ud fra nutidige standarder.
2: Ja, altså der, der er jo det principielle spørgsmål, som har vi diskuteret meget, og man kan give det mening at begynde at sige, at man handlede forkert, da man i 1600-tallet brændte heks af, da Maren blid, som var en stærk dansk kvinde, blev brændt på bålet i... 1641, tror jeg det var, fordi hun blev beskyldt for, for trolddom. Eller giver det mening i dag, at sige, at skolelærer for 50-60 år siden handlede forkert, når de langede øretager ud til børnene i skolen, og så videre. Eller giver det ikke mening. Og det, jeg har lagt mærke til i den konflikt, er, at på den ene side siger folk, at oh, selvfølgelig kan det ikke være helt rigtigt, for hvorfor skulle vi ellers ønske, at det var anderledes i dag? På den anden side, så var normerne jo anderledes, og derfor bliver man fanget lidt i et dilemma, hvor man ikke rigtig ved, om man kan meningsfuldt sige, at det var forkert eller ej. Og noget af det, jeg har opdaget, da jeg gik i gang med er, at lave bogen, er meget ofte bygger den forvirring faktisk på en sammenblanding af to ting, som er helt velkendt i moralfilosofien, nemlig en skældning mellem, om man på den ene side taler om, om en handling er rigtig eller forkert, eller om man på den anden side taler om, om en person er en ond eller en slet person. Og det er to helt forskellige spørgsmål. Når vi snakker om at en handling er rigtig eller forkert, så vil det typisk afhænge af, hvad er konsekvenserne af handlingerne? Skader de eller gavner de mennesker, eller hvad? Når vi snakker om en person er en ond person eller en slet person, så bliver vi nødt til at vide noget om, hvorfor handler personen, som vedkommende gjorde? Hvad var motiverne? Hvad var vidensgrundlaget? Og i det øjeblik, man begynder at skælde mellem handlinger og personer inden for etik, ja, så kan man også godt se, at man sagtens kan sige, det var faktisk forkert at slå børn i skolen, ja, det var faktisk forkert at brænde en af, for det havde forfærdelige konsekvenser for dem. Det gik ud over samtidig med, at man siger, at det ikke nødvendigvis indebærer, at de folk, der gjorde det, var onde mennesker, for de levede under andre normer, og de levede med et andet vidensgrundlag. Så man kan sagtens gøre de to ting samtidig sige, at det var faktisk forkert, uden at man nødvendigvis behøver at hæve det, at det var onde mennesker, der levede på de her tidspunkter. Så den man mellem handling og personer, den opløser noget af den forvirring, jeg mener, der findes i debatten.
0: Så. Sorry! Det med en undskyldning, det er følelsen af at have gået rundt med en seks der nu bliver løftet af dine skulder Kære alle sammen I har ventet længe og nu skal I saftsug som ikke vent længere På vegne af vores fortid på vegne af vores nutid Og på vegne af vores fælles fremtid, så vil jeg gerne se hver eneste af jer i øjnene og i dag sige det eneste rigtige. Undskyld. Undskyld for den uret, der er gjort mod jer og jeres kære. For dem, der er her. For dem, der var. Og for dem, der også følger efter. På vegne af Danmark. Undskyld.
1: Den 13. august 2019 gav statsminister Mette Frederiksen en officiel undskyldning til de nu voksne mænd, der i 50'erne og 60'erne var anbragt på børnehjemmet Godhavn, og som i ubegribeligt omfang blev svigtet af den danske stat og børneforsorgen. Efter 14 års kamp for en undskyldning for den misrygt og de overgreb, de blev udsat for, fik de den undskyldningen. Det er tredje gang, den danske stat har givet en officiel undskyldning. I 1999 udsendte daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen en undskyldning til Thule-befolkningen, der uretmæssigt var blevet flyttet fra deres hjem i 1953, da der skulle bygges en amerikansk luftbase i Thule. Også forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen har sagt undskyld på vegne af den danske stat. Det var i 2005, hvor han gav en undskyldning til de tyske flygtninge, der søgte tilflugt i Danmark under 2. verdenskrig, men som blev afvist. This is The Allusionist in which I, Helen
0: Saltsman, give language a sword and a ball of thread and strict instructions not to get eaten by a minotaur.
1: Dinamikke lingvist Laura Boden, der er gæst i Helen Saltsmans podcast The Allusionist, forklarer i et afsnit med titlen Sorry, at vi med en undskyldning reparerer med ord.
3: By saying certain words, you are performing an action of apology. You are repairing
1: Ifølge Laura Bowden består en officiel undskyldning af fire komponenter. For det første skal der være en handling, som den undskyldende selv står bag, eller som den person eller instans, den undskyldende formelt repræsenterer, står bag. Dernæst skal der være en modtager, som den undskyldende mener fortjener en undskyldning. Den tredje komponent er, at den undskyldende reelt skal fortryde selve handlingen eller det handlingen har medført, og endelig skal ydring forstås som en undskyldning og accepteres af modtageren.
3: So if you mean it to be an apology and the other person accepts it to be an apology, then it counts as an apology. So it's it's not just well I said it as an apology and I mean it that way. It also has to count as an apology to the hearers. It can't be one-sided
1: en officiel undskyldning hvor man som repræsentant for en stat siger undskyld for noget ens forgængere har gjort, altså som man ikke selv personligt har gjort, er nemmere at give end en personlig undskyldning.
3: Would or not that be a true
1: Og det kan betvivles om det er en ægte undskyldning, men det er helt klart nemmere at undskylde for noget man ikke selv har gjort.
3: Definitely easier for, if you're for something that you didn't do.
1: Så det bliver hurtigere end en offentlig melding, snarere end bådskang.
3: A public than it is a
1: I sin forskning er Laura Bowden dykket ned i det, hun kalder faux apologies, altså falske undskyldninger. Forskellige strategier kan resultere i falske undskyldninger. For eksempel det at tage forbehold, mens man undskylder. Undskyld, men det kan også være at fremstå ligeglad, eller kun påtage sig noget af ansvaret for det skete. Undskyld, jeg gjorde det og det, det ligner slet ikke mig. En klassiker inden for især de officielle og ikke helt ægte undskyldninger er en sproglig detalje, nemlig passive konstruktioner.
3: X was done instead of I did X. It's just a way of not taking responsibility.
1: Sådan og sådan skete i stedet for jeg gjorde sådan og sådan. De passive konstruktioner gør at den undskyldende distancerer sig fra den handling, der undskyldes for. Laura Bowden pointerer at selvom en officiel undskyldning indeholder elementer af falske undskyldninger, så er den det ikke nødvendigvis. Det handler nemlig om det samlede billede.
3: It kind of comes down to the balance of it, because in any sort of public apology, you're always going to find faux apology strategies. It's just if you have more faux apology strategies and you know zero explicit expressions of apology, then It
1: count. Siden statsministerens undskyldning til Godhavnsdrængene har også de grønlandske børn, der i 1951 blev ufrivilligt fjernet fra deres familier og sendt til Danmark, fået en officiel undskyldning af den danske stat. Det skete i 2020, og statsminister Mette Frederiksen var igen afsender. Staturer falder og bliver kyldet i havnen. Sange og bøger bliver skrevet om. Ispene bliver omdøbt. Og andre tiltag, der skal rydde op i fortidige sønder, bliver aktiveret. Vi tager afstand fra slavehandel, kolonisering og udbytning, børnemishandling, ringeagt for andre folk. Og det er vel som udgangspunkt godt, hvis vi holder op med at tale og handle ringeagtende, nedsættende eller decideret ydmygende. Men skal alle spor slettes, og kan vi tillade os at dømme historien, bevæbnet med nutidige koder og handlemåder? Og hvad ligger der i undskyldninger? Jesper Rødberg, professor i retsfilosofi ved Roskilde Universitet og forfatter til bogen Kan man dømme historien? Hvad ser du som for eksempel staters pligt til at undskylde fortidige
2: historiske øh, ugerninger? Ja, jeg synes, et godt spørgsmål i den sammenhæng er, fungerer den slags undskyldninger, eller gør de ikke? for hvis de fungerer, så kan der jo være en god grund til at faktisk at give den form for statslige undskyldninger. Og der må man sige, nu nævnt, blev der nævnt i indslaget en lang række de danske undskyldninger. Der har ikke været så mange. Der har været for Rasmussen, på osv. og så videre og så seneste undskyldning til godhavnsdrejende. Men hvis man går til udlandet, har der jo været rigtig mange undskyldninger. Altså Tony Blair har for eksempel undskyldt for kartoffelhornød eller englændernes manglende hjælp i forbindelse med kartoffelhornød, som faldt sted i Irland i midten af 1800-tallet. Og den katolske kirke har undskyldt for i forbindelse med kortøjen som fandt sted i 1100-tallet. Så der er rigtig mange eksempler på undskyldninger, og også nogle, der går langt tilbage. Og der er det gode spørgsmål, virker de så? Og der har man faktisk lavet studier i dag, der tyder på, at i en del tilfælde, der er det faktisk godt for dem, der undskyldes til, og også nogle gange for efterkommere, hvis der, hvis der gives undskyldninger til dem. Men en anden ting, man har også fundet ud af, og det var også det, der blev antydet i indslaget, er, at det bestemt ikke altid at undskyldninger fungerer godt. Undskyldninger kan leveres på en måde af statsledere eller af stater, sådan at de nærmest kommer til at virke som der får et spot til skade. Altså at de bestemt ikke virker. Og det har du et par, et, et par eksempler på? Ja, der er masser af eksempler på det i dag. Og det, vi kan godt følge op på nogle af dem, der blev nemt i indslaget. Altså et, et berømt eksempel, det er for eksempel øh, den tidligere præsident De Klerks undskyldning for apartheidstyret i Sydafrika, som kom i 1996. Og han stillede sig op i forbindelse med Freds- og Forsoningskommissionen og gav en formelt fin undskyldning, hvor han undskyldte for fortidens sønner den måde, de sorte var blevet behandlet på. Og efterfølgende kunne man så stille spørgsmål til ham det straks over længere tid. Og det viser sig, at det han gjorde der, var nøjagtigt det, der blev nævnt i indslaget før. Han begyndte nærmest at dementere indholdet af sin undskyldning. Ved for eksempel at sige, at nu var det jo ikke en del af partiets politik, at man skulle handle sådan og sådan. Og der var også mange andre lande, hvor man havde udsat sorte for tortur og sat dem i fængsel. Så på den ene side gjorde han altså det, han undskyldte, hvilket sige, at han påtog sig skylden og sagde, at det var forkert. Og i samme åndedræt begyndte at sige, at det var faktisk, altså vi ikke kunne ikke rigtig gøre for det, vi gjorde. Og så kommer en undskyldning jo netop ikke til at fungere, hvis man faktisk undskylder sig selv. Den gamle amerikanske founding father Benjamin Franklin har engang sagt Never ruin an apology with an excuse. <laughs> Og det betyder, hvis du først giver en undskyldning, skal du ikke begynde bagefter at bort undskylde forklare. dig selv, eller bortforklare dig selv, for så gør du netop det modsatte af at undskylde. Og den undskyldning, du klærte, gav der det, det er standardeksemplet på i dag, hvordan man i hvert fald ikke som statsleder eller tidligere statsleder bør give undskyldninger, for det virker i hvert fald ikke. An
0: Altså, det er jeg meget enig i, og også meget af det, der blev sagt i indslaget, men jeg synes, at det kriteriet kan ikke kun være i den her diskussion, om de virker, hvilket jeg synes for det første, at man ikke skal have et for snævert perspektiv på, fordi de kan også have en bredere samfundsmæssig virkning, om at man sætter fokus på en fortid, som har været negligeret, som har været undertrykt, som har været, nogle, altså været tolket på en anden måde. Det kan give anledning til, at der bliver sat flere ressourcer af til at udforske og lave nye undervisningsmaterialer og alt muligt, at vi altså bliver mere oplyste om en given fortid. Så det synes jeg, vi også skal se den her undskyldning i kontekst af. Og så vil jeg også sige, at nu det her med undskyldninger, nu er det jo også knyttet til det her, om det er rimeligt, og hvad kriterierne kan være osv. i den her her udsendelse. Og der vil jeg sige, at der synes jeg, at det er er, er vigtigt at sige, at det kan være godt at se på jeg var enig i det her at man skal skille mellem handling og person, det kan man også sige mellem intention og virkningerne af en handling. Det kan være vigtigt i det hele taget, altså rumme flere perspektiver i sin omgang med fortiden. Men Jeg vil sige, at det er et godt spørgsmål, det er at spørge sig selv om, var der stemmer i fortiden, som som fortolkede det anderledes. Var der nogen, der for eksempel, hvis vi tager det danske samfundsbehandling af de 250.000 civile tyske flygtninge, der strømmede til Danmark i kølvandet på den røde her fremmars i 1945, Øh, og så øh, og, øh, blev behandlet, øh, ret efter min øh, opfattelse, ret skævt og ret dårligt. Og da der var en diskussion om det her for nylig, så har der været det her med øh, argument, en, en god kollega Søren Mørk, hans kendte historiker, sagde, jamen sådan var tiden jo. Sådan tænkte man dengang. Så derfor kan vi ikke dømme fortiden. Men der er det jo et er relevant spørgsmål at sige, var der andre stemmer, var det muligt, på det her tidspunkt, under de her givende betingelser, at tænke anderledes, at handle anderledes, det kan være et godt kriterie for, om vi kan dømme fortiden eller ej, fordi det kunne man, altså PH, han skrev en masse kritiske kronikker om det, der var andre stemmer, lægefolk osv., som havde en anden opfattelse af det. Så det er et spørgsmål om, om der var et handlerum, om der var alternative synspunkter i den samtid, som kunne gøre, the roads not taken, som den franske historiker og filosof, middelalderhistoriker siger, er meget, meget interessant at beskæftige sig med, når man beskæftiger sig med fortiden. Altså ikke kun det, det, der blev hovedvejen, men the road not taken.
1: Og, 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 og dermed, apropos andre stemmer, så tænker jeg måske, at det her kunne være øh, relevant at inddrage et par teoretikere, som, som øh, jeg ved, du har hentet størte hos i tidens løb, øh, Annette Weing, nemlig Roy Rosenzweig og David Thielen, som har skrevet en bog med titlen The Presence of the Past, meget øh, sine titel, altså øh, fortidens tilstedeværelse, eller fortiden i nutiden. <laughs> ja, Æh, ja. ja,
0: netop, øh, og det er jo fordi... Et, altså, det, det, der er interessant, det, den, er ikke, den er ikke teoretisk interessant, vil jeg sige. Den er empirisk interessant. Den hviler på, fordi det er, en, det er den første store empiriske undersøgelse af al, lægfolk almindelige menneskers, det her uh, American, uh, det er amerikanere og deres interesse for at bruge af fortid. Ja. Og det er en systematisk videnskabelig undersøgelse. Og den viser det interessante, at lægfolk interesserer sig for den fortid, de finder relevant, i nutiden, og som de kan bruge. Altså, de har et brugsforhold øh, til øh, fortiden. Og de har, hvad man kunne kalde, en pragmatisk interesse i historie og ikke en antikvarisk. Det er ikke historien for historiens egen skyld, de interesserer sig for. Det er fordi, at man kan bruge historien til, for eksempel og, øh, som et erfaringsråd, øh, forråd, som vi var inde på tidligere, som man kan gøre til genstand for at blive øh, refleksioner for hvordan man skal, og orienteringer omkring, hvordan man skal handle i fremtiden.
1: Men, men i forhold til så at vurdere, hvornår det kunne være berettigt at flå en statue ned af et, et menneske, som øh, vi mener har handlet på, på en, en rigtig, rigtig grim måde for lad os sige 200 år siden. Altså, hvordan, hvordan kan vi så bruge nogle af de her tanker til at, at vurdere det?
0: Jamen for det første synes jeg, det er et empirisk, altså interessant faktum, at det, det gør langt de fleste mennesker. De bruger fortiden på den her måde, altså som et reservoir af erfaringer, som vi kan bruge til at danne vores egne meninger om, hvad der er korrekt og ikke korrekt at gøre i i nutiden. Og hvis vi skal så udbrede ens refleksionsgrund af til det. Og der er det også vigtigt, synes jeg, en anden teoretiker, der er interessant her, det er... Altså, ja, det er to, det er, jeg nævnte ham vist før, øh, i hvert fald hans titel, det er Bernard Erik Jensen, min kollega på ruk, med, jeg er en professor i vores, øh, min forskningsgruppe, som øh, har skrevet en fantastisk god bog, som hedder Historie, Livsverden og Fag, og som titlen netop udtrykker, at historie er ikke kun et videnskabsfag, men er også en del af menneskers livsverden. Og at øh, det derfor at, så også udfordrer, hvordan er det, vi bruger historie, og man, eller fortiden og man kan sige og vores erindringer om den, at øh, den er, øh, man kan ikke tænke identitet uden at man kan, uden at man tænker fortidsbrug Altså det indgår vores forestilling om os selv, det gælder både som individer og som samfund, kan ikke tænkes uden at vi har en dimension af, hvor kommer vi fra, hvem er vi, hvad har skabt os, hvor er vi nu, og hvad hvad agerer vi i nu, og hvad vil det være i fremtiden. Og det forhold imellem det, det spiller en meget, meget vigtig og interessant rolle.
1: Og den, og den anden, øh, fordi nu nævnte du, at der var to andre, øh, du lige ville trække af stallen her. Den anden går jeg ud fra ham, der hedder Reinhard Koselleck.
0: Ja, så altså, han er teoretiker og, og, og historieteoretiker og filosof, og er ophavsmand til nogle utroligt inspirerende teorier, netop som gør op med den her forestilling om, at historie er lige med et fortid. Og netop har den her dynamiske relation mellem forskellige fortider, altså eller mellem tider, mellem fortid, nutid og (tryk) fremtid. Again. Up a plan.
1: Yep. Supertanker Jesper Ryberg, Annette Varing og Carsten Ortmann, vi taler om at fælde dom over historiske begivenheder og personer ud fra nutidige standarder om, hvordan eventuelle domme bliver ført ud i livet rundt omkring. For eksempel fjernelse af nazisymboler fra Tyskland efter krigen, nedrivning af statuer af slavehandlere og omskrivning af børnesange og bøger, og så videre, og så videre, og så videre. Og Jesper Ryberg, nu stillede jeg Annette Varings spørgsmål for et øjeblik siden på, hvornår det er berettiget eller ikke berettiget at flå en statunet af et menneske, som vi mener har handlet på en rigtig, rigtig grim måde øh, i fortiden. Har, har du et bud på, øh, hvornår det eventuelt kunne være det?
2: Ja, det har jeg. Altså det, jeg gør jo i min bog, er jo i overensstemmelse med det, jeg sagde i starten, med man prøver at se på argumenter lidt mere uhildet og ikke bare ud fra, hvad der bekræfter ens stærke, umiddelbare følelser. Og der der prøver jeg faktisk at se på nogle af de forskellige rationaler eller argumenter, der er blevet givet for, om man bør eller man bør undlade at, at fjerne statuer. Og hvis man skal se på nogle af dem, så vil jeg sige, det forhold af en person, der bliver afbildet på en statue, har handlet meget forkert. Det er svært at se, at det i sig selv skulle være et tilstrækkeligt argument for at fjerne statuen. Hvis man vendte det, så ville man jo skulle fjerne en statue, hvis det var sådan, at alle mennesker i dag var glade for statuen. Hvis de drog, drog lære af den synes, at den faktisk gjorde dem klogere på fortiden, måske overkød brugt den i opdragelse så sådan skal vi i hvert fald ikke leve i dag og i øvrigt også have stor æstetisk værdi. så skulle man lige fjerne statuen. Og det virker jo nærmest grotesk, at man skulle gøre det. Stik mod alle menneskers ønske, alene fordi personen havde handlet forkert. Så bare det at henvise til, at vedkommende der bliver afbildet, har handlet forkert, er ikke et tilstrækkeligt argument. Hvis man skal gøre det, så, mener man, så må det være med henvisning til, at det kan have en eller anden form for effekt i dag at fjerne statuerne. Og det kan det godt. Der er bredere diskussioner om, hvis man har en overgang fra et styre til et andet, fra et diktatur til et demokrati. Hvordan kommer man i gang? Hvordan reparerer man de sår, der er forvoldt osv.? Og der kan det at måske at fjerne statuer af tidligere diktatorer, der står på monumentalt på rådhuspladsen eller hvad det nu kan være. Godt være et skridt i transitionen fra en samfundsform til en anden. Men måske også lidt mere snævert, hvis man har nogle samfund, hvor folk virkelig har været udsat for voldsomme overgreb, og det har vi jo desværre ikke så meget i Danmark, men i andre lande, USA er et eksempel, den sorte befolkning, det er andre steder, så kan det jo godt være det, at fjerne en statue, eller hvad man nu vælger at gøre ved den, for man kan jo gøre mange ting med statue, man behøver ikke ødelægge dem nødvendigvis. Nej, hvad kunne man gøre? Ja, Jamen, der er jo masser af modeller i dag. En ting, nu nævnte du tidligere, C.C. Rhodes, han blev jo kørt bort og ødelagt, om man så må sige. Men det, man kan gøre i dag, er jo, at man kan oplyse om hvad personen i øvrigt også har gjort, den der hyldes på statuen. Man kan også forestille sig, at man kunne stille nogle statuer på museer. Det giver en helt anden kontekst eller ramme om statuen, hvor man kan oplyse på en anden måde, end hvis vi står på en central plads i en by. Og der findes jo også i dag i flere steder i Østeuropa det, man kalder statu som jeg selv synes er en meget interessant måde at håndtere statuer på, hvor man har taget store statuer, det kunne for eksempel være alene, fjernet det fra en central plads, og så brugt den over på en. En statue, kirkegård, hvor statuen så står side om side, og fremstår helt anderledes, og i hvert fald ikke fremstår som nogen, hvor de længere udgør en hyldest til den person, der er blevet skildret. Og det har jo den store fordel, at kunsthistorikere og historikere stadig har adgang til dem, vil det var en vigtig ting. Anette?
0: Men det synes jeg er en meget rigtig, altså de her alternative muligheder, som Jesper han opregner, og hvis jeg skal komme med et alternativ, også eksempel, så kan man jo også kommentere <tryk> Det behøver ikke bare være med inskriptioner på en statue eller et eller andet, man gerne vil fjerne, fordi man har omfortolket vedkommendes rolle. Det kan også være, at man æstetisk laver et modmonument eller et eller andet, der æstetisk kommenterer det. Og det kan man tage til Berlin, som er et fantastisk øh, samfund for studier af de her lag af erindringslag, og hvordan forskellige skiftende styre har, øh, har, med udgangspunkt netop i nutiden har set på fortiden på forskellige måde og der har, derfor har monumentaliseret den for, øh, skiftende. Og derfor kan man også æstetisk kommentere det. Man behøver ikke kun at tale til til hjernen og hjernen oplysningsmæssigt. Man kan også bruge kunstneriske ting, der kommenterer den fortidige statue eller monument.
1: Supertanker er på vej i land. Det når vi om et par minutter, men vi skal lige nå at høre øh, lidt anbefalinger fra jer to øh, gæster til, hvor lytterne måske kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og Jesper øh, Ryberg, du har taget et øh, stort etisk værk med, som øh, du har haft øh, glæde af at læse. Hvad er det for et?
2: Ja, da du spurgte mig, om jeg ville anbefale noget, der slog det mig, at jeg simpelthen ville gøre det at anbefale en af de bøger, som virkelig har spillet en stor rolle for mig som læseroplevelse i mit liv. Og det er faktisk en sammenkobling øh, af tre bøger, som blev udgivet på dansk for nogle år siden under titlen Vidnesbyrd og som er forfattet af den italienske jøde Primo Levi. Og det er en kobling af, som sagt, tre bøger. Den første bog, som hedder, hvis dette er et menneske, hvor han beskriver det lille år, som han tilbragte i Auschwitz, altså fra 1944 til januar 45. Og så den anden bog, som hedder Tøbro, som kom cirka 20 år senere i 1963, hvor han skriver om, hvordan han, da det var den røde her, rykkede ind, og der pludselig var mulighed for at forlade Auschwitz for dem, der havde overlevet det. Hvordan man så kommer hjem efter at have været der i et Europa, som er fuldstændig ødelagt. Og det tog ham faktisk ni måneder at komme fra Auschwitz til Torino, hvor han var født i, i, i Italien. Og det er en beskrivelse af den tur gennem et sønderbumpet Europa. Og så den sidste bog hedder De Drukne og De Frelste. Øh, og den øh, skrev han lige før han døde. Han skrev den i, i 86 kommen Han døde året efter i 87. Muligvis øh, af selvmord. Det vil man ikke helt afklare i dag. Og der reflekterer han mere generelt over spørgsmålet om, hvordan kan sådan noget som Holocaust finde sted? Hvordan kunne det finde sted, at øh, han... Ind de i koncentrationslejre folk der handlede, som de gjorde osv. Og der er en masse overvejelser om placering af ansvar, og det han selv synes er et meget svært spørgsmål, nemlig placering af skyld selv for så voldsomme begivenheder. Så jeg vil sige, det er et værk, jeg virkelig varmt vil anbefale alle, der ikke har læst det. Det er et værk, der understreger vigtigheden af at huske vores historie, og også understreger vigtigheden af, at der er nogen som Annette og hendes kolleger, altså historikere, der kan holde historien i og berette om fortiden og gøre os klogere på den. Så det vil jeg varmt anbefale til alle, Primo Levi's værk.
1: Vidnesbyrd af Primo Levi. Og Annette, du har en øh, ordentlig spændfuld øh, Nej, jamen, det, anbefaling med, med os.
0: Ja, men jeg har jo været inde på nogle af de værker her øh, igennem un, uh, undersøgelsen, så dem vil jeg sådan set ikke tage op. Men jeg vil være fuldstændig enig med Jespers anbefaling. Det er nogle pragtfulde værker og jeg har læst det mange gange, og som også har rystet mig. Men jeg vil faktisk også pege på et, noget dokumentarisk og noget fiktion, fordi, som jeg synes, taler godt ind i det her, en film, det er en dokumentarfilm, We Carried It Within Us, altså Vi Bærer Det Inde I Os, en film af Helle Stenon som kan, man kan få adgang til på det kongelige bibliotek og tror jeg måske også på filmstriben. Uh, og den handler om, uh, hvordan uh, for, altså, kolonifortiden uh, i Danmark og kolonifortiden på Virgin Island, altså det vi kaldte de vestindiske øer, hvordan uh, den fælles fortid, vi har, bliver erindret meget, meget forskelligt i Danmark og på de vestindiske øer. Uh, og Det er utroligt gribende, og ramte mig også meget stærkt, fordi der var en række i den her dokumentar fra The Virgin Island, som når de var i København og gik rundt i København og oplevede også museumsudstillinger og bare de fysiske rester af kolonitiden osv., og færdes blandt danskere, oplevede den der ekstreme blindhed, der er for vores kolonifortid. Og den berørte mig dybt, og, og hvordan det carried hvordan det præger dem, hvordan de bærer det inde i os. Og øh, det er jo tydeligt, at det, vi bærer ikke den her kolonitid inde i os særlig meget, øh, og den er ikke nærværende på samme måde. Det burde den være, og det kan man blandt andet få, den, at det burde den være øh, ved, at vi ser sådan en film.
1: Og det var den super vi nåede i dag. Vi er på vej mod land. Annette Weing, historieprofessor i forskningsgruppen med rindring og fortidsbrug ved Roskilde Universitet og æresdoktor ved Lund Universitet. Mange tak, fordi du kom og var med til at fortælle om, hvordan vi forholder os til nogle af de her fortidige begivenheder og symboler på begivenheder, som vi tager afstand fra i dag. Tak for det. Selv tak. Og Jesper Ryberg, professor i etik og retsfilosofi ved afdelingen for filosofi og videnskabsteori, også på Roskilde Universitet og forfatter til bogen Kan man dømme historien? Tusind tak også til dig for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere. Ja, selv tak. Og som altid, naturligvis, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner, og tag eventuelt snakken med dem om, hvor I hver især står i det her spørgsmål. Man kan høre og genhøre denne her udsendelse i appen Lyd og på dr.dk-supertanker. Hvis du har risros ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg også gæsternes anbefalinger, lidt links og en musikplayliste. Programmet i dag var tilrettelagt af Dautierlind 9. Jeg hedder Carsten Ortmann. Tak for i dag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen det er lyd.